0: Amém, glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Que culto maravilhoso. Deus é muito bom. Deus abençoe a igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 12, versículos 1 e 2. Amém? Meu Deus, Deus é maravilhoso. Deus é muito bom. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Pai, os nossos corações já estão alegres, Senhor, porque sentimos a tua presença desde cedo e ao entrar nesta casa, confirmamos a tua presença aqui porque tu se fez Manifesto, Senhor, no nosso meio, por meio dos louvores, por meio da palavra, por meio, Senhor, do testemunho que ouvimos nessa noite. Senhor, derrama da tua graça e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, choramos e te agradecemos. Amém. Então vamos lá. Então, meus irmãos, é... o livro de Romanos, para mim é um. Eu amo esse, esse livro, enfim. Mas. Paulo, quando escreve aos romanos, ele usa de uma didática e de uma organização para ensinar os romanos, e ele faz assim. A gente tem 16 capítulos neste livro. Basicamente, os 11 capítulos iniciais, eles apresentam para o povo a doutrina de Deus. Ele vem apresentando a doutrina. Ou seja, ele vem nos instruindo. Quando a gente fala romanos, a gente pode se incluir porque eles são os gentios e nós também somos gentios. Então ele traz para nós uma doutrina. E que doutrina é essa? A doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo. Então ele vem falando várias coisas sobre a morte de Jesus, sobre a questão do sacrifício, enfim, ele instrui o povo falar sobre a questão do perdão de pecados por meio do sacrifício. E antes, vocês sabem que perdão de pecados era necessário o sacrifício de animais. Porém, agora, o Cristo ele já havia vindo até o nosso meio, ele já havia sido morto, já estava ressurreto, então já dispensava esse sacrifício de animais. O sacrifício de Jesus era suficiente. Só que a partir dos, do capítulo 12, o que, que Paulo traz para nós? Ele traz uma forma de nós colocarmos essa doutrina em prática. O que adianta uma doutrina? O que adianta um texto se esse texto não tem sentido para a minha vida? O que adianta uma doutrina que ela não faz efeito na minha vida? Então, a partir do capítulo 12, que foi o que nós lemos, tanto na abertura do culto como agora, ele traz para a gente ensinamentos práticos. E é em cima disso que a gente vai falar um pouquinho nessa noite para vocês. Meus irmãos, eu tenho livros em casa. Tenho vários livros. Alguns eu já li, outros não li. Os que eu não li, para mim, não tem valor ainda. Porque eles não, não mudam a minha vida, eles não acrescentam na minha vida. A palavra de Deus é a mesma coisa. Não adianta a gente ter a palavra de Deus e não colocá-la em prática, certo? E aí eu quero ler com vocês novamente o versículo 1. Está com a sua Bíblia aberta aí? Lê comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Desse versículo, eu quero que vocês destaquem a palavra sacrifício. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ela hoje. Essa palavra, quando você lê, quando você ouve a palavra sacrifício, o que, que vem à sua mente? Sacrifício... É o que eu faço, eu me sacrifico, eu me dou em prol de alguma coisa. Eu estou sacrificando algo em prol de alguma coisa. E aí, Paulo, ele apresenta três adjetivos para sacrifício. Qual que é o primeiro adjetivo que ele apresenta para gente? Sacrifício vivo. Engraçado. Lá no Antigo Testamento, quando pecavam, levítico é cheio de regras de sacrifício, como é que a gente faz para obter o perdão dos pecados. A gente apresenta algo vivo para o sacerdote, mas esse algo vivo ele precisa ser sacrificado. Ele não ressuscitou, certo? Jesus ressuscitou. Então, qual é o primeiro entendimento que eu tenho sobre. Esse sacrifício vivo Porque ele diz aqui Deixa eu voltar para o versículo Que apresentei apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo Então é o meu corpo É o seu corpo Que precisa ser apresentado por sacrifício vivo Tá Mas o que, que é isso, sacrifício vivo do meu corpo? Suelen estava aqui na frente, ela falou algumas coisas relacionadas a isso, de sentir a presença de Deus. Deus está aqui no nosso meio. E como é que eu sacrifico e é sacrifício vivo? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Inclusive, hoje, é a quinta viva que fala, né? O culto, quinta viva. Por que, que é viva? Porque ela tem a presença de Jesus Cristo no nosso meio. Porque ela tem a presença do Espírito Santo no nosso meio. E por que, que esse sacrifício é vivo? Porque esse sacrifício, ele manifesta a presença de Deus nas nossas vidas. E viva, vida, algo vivo, ele me lembra a movimento, a vigor, a transformação, então esse sacrifício ele precisa ser transformado, ele precisa ser modificado. E aí eu fico pensando assim, Jesus já não fez o sacrifício na cruz? Preciso eu, Raquel, fazer mais sacrifício? Eu não vou anular o que está feito lá atrás não, que ele já fez? Vamos pensar aqui uma coisa. O sacrifício que Jesus Cristo fez foi para justificar você dos seus pecados. Foi para me justificar dos meus pecados. Ele demonstrou tão grande amor, se entregando por nós, se esvaziando por nós, que agora o sacrifício que Paulo está me sugerindo aqui, é para eu demonstrar gratidão para esse Deus. E como é que eu vou demonstrar gratidão? Raquel, como é que eu faço isso? Como é que eu vou demonstrar gratidão para Deus com o meu corpo em sacrifício vivo? Olha só. O nosso corpo, a nossa vida, as nossas atitudes, se elas não tiverem de acordo com a palavra de Deus, elas são pecado. Elas são pecaminosas. E aí eu preciso fazer uma coisa. Eu entendo o sacrifício que Jesus Cristo fez, eu aceito ele como meu salvador e eu preciso colocar em prática algumas coisas. E também preciso deixar de fazer outras. E aí eu fiquei pensando o seguinte. O evangelista André, acho que o irmão Evandro também, Diácono Evandro, eles trabalham muito com a questão da evangelização e com as casas de recuperação. Lá tem os nossos irmãos que estão ali tentando deixar uma vida voltada para drogas, porém, eles deixam de usar as drogas, mas eles precisam trocar as atitudes antigas deles por atitudes novas. Eu fico imaginando o que eles devam fazer lá. Deixam de usar drogas, porém eles passam a fazer outras coisas. Você pode dizer uma coisa que eles fazem lá? Oração, leitura da palavra, jejum. Adianta eu deixar só de fazer o pecado e não trocar e fazer outros sacrifícios? Não. Eu preciso deixar as coisas erradas, porém eu preciso substituir por coisas novas. Isso é o sacrifício vivo as atitudes antigas geravam morte mas as atitudes novas elas precisam gerar vida então o sacrifício que Jesus quer que você faça é um sacrifício que te gere vida e como ele falou oração, jejum leitura da palavra são as atitudes que a gente precisa ter para poder gerar vida Bom, eu disse que são três adjetivos, né? Inclusive, eu ia até fazer a leitura dos demais versículos, mas eu não sei se vai dar tempo. Por quê? Dez? Acho que dá. É... No mesmo capítulo, capítulo 12, versículo 9, aqui na minha Bíblia diz assim, as virtudes recomendadas. E diz... O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remisso. Ser de fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Entenda uma coisa. Quando Paulo diz que alguma coisa você não pode fazer... Ele te dá dica, faça de uma forma diferente. Vamos ler o próximo, eu li o 11, né? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. O que, que o mundo diz para a gente fazer com aqueles que nos maltratam? Não é Para a gente pagar com a mesma moeda? Aqui está dizendo para fazer diferente. Ou seja, o sacrifício vivo é isso. Você fazia algo e a partir de agora você precisa trocar por atitudes. As suas atitudes geravam morte, elas agora precisam gerar vida. Vamos seguir aqui por causa do horário. É, qual que é o segundo adjetivo que a palavra diz aí para sacrifício? Isso, o primeiro foi vivo e agora ele diz santo. Gente, eu vou apresentar o meu corpo por sacrifício vivo e por sacrifício santo. Alguém aqui tem condições de fazer isso sozinho? Apresentar o seu corpo por sacrifício santo? Eu não tenho condições. Quem é que vai nos ajudar a apresentar o nosso corpo por sacrifício santo? O Espírito Santo de Deus. Sem Ele, nós não conseguimos fazer isso. Então, olha só que bacana. Eu preciso mudar as minhas atitudes, mas eu tenho alguém para me ajudar. E é o Espírito Santo de Deus. Nessa noite, ele está aqui. Se você, assim como eu, ainda tem algum tipo de prática que desagrade a Deus, busca o Espírito Santo. Porque é ele que vai te ajudar a mudar, a modificar isso, a melhorar isso aí. Porque a gente, por nós mesmos, nós não temos condição. Inclusive, eu estava lendo algo essa semana, tão banal. Uma coisa muito simples. E a partir da leitura daquele texto, eu descobri que algo que eu fazia era pecado. Gente, mas é uma coisa tão simples. E eu fiquei estarrecida, eu falei assim, meu Deus, como assim isso é pecado? Mas eu estava lendo. Se eu não estivesse lendo, eu ia descobrir que aquilo era pecado? Não. Então é o Espírito Santo que nos revela isso. É Ele que vai nos mostrar, mas se a gente não ler a palavra, mas se a gente não orar, mas se a gente não estiver aqui junto, a gente não vai descobrir essas coisas. E aí a gente começa a pecar e fazer coisas que desagradam a Deus. Então, a partir do ensino, a partir da leitura, a gente consegue descobrir coisas que a gente faz, que é pecado e que não agrada a Deus. E não vale a pena, né, gente? Vamos lá. Eu falei do vivo, falei do santo, e o último é o sacrifício agradável a Deus. E o que é uma coisa agradável, gente? Um exemplo, a gente está lá fora, vem um calor, um calor danado, vem rápido para o culto, vem correndo para não perder a hora, chega aqui dentro, está esse ambiente refrigerado, uma cadeira confortável, é algo que é agradável. Que aí você entra nesse ambiente e fala assim, Ai, aqui está o céu, aqui está uma maravilha, isso é agradável. E aí quando você troca suas atitudes erradas que geravam morte por atitudes novas que geram vida e você faz isso a partir do Espírito Santo de Deus, você agrada seu Deus. Seu Deus sorri para você. Ele se agrada de você. Gente, tem coisa melhor do que você fazer algo e sentir que Deus recebeu aquele seu sacrifício o Senhor Jesus Cristo recebeu que você entregou um louvor perfeito para ele, que você fez algo no seu dia a dia e não precisa ser algo sobrenatural é coisa do seu dia a dia Às vezes a gente está em casa lavando uma louça, fazendo uma comida está ouvindo um louvor, sente a presença de Deus, isso é o sacrifício vivo, isso é o sacrifício santo, e isso é o sacrifício agradável, vamos lá Versículo 2, versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela palavra, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E eu quero que vocês olhem para duas palavras aí nesse versículo, a palavra conformeis e a palavra transformai-vos. Dá um destaque nessa palavra aí. E agora eu vou fazer uma coisa com vocês que eu faço com as minhas crianças lá na escola. Qual é a palavra que está escondida dentro da palavra conformeis, que também está escondida dentro da palavra transformai-vos? Quem sabe identificar essa palavra aí? Vou dar uma dica. Com... Forma, forma, exatamente isso que o irmão estava falando aqui mais cedo, o mundo tenta nos ajustar para a gente fazer as coisas que eles querem que a gente faça, ele tem o padrão dele, mas se eu não fizer esse sacrifício que a Bíblia está me orientando a fazer, eu acabo entrando na forma deles, quem aqui trabalha com massa, já manipulou massa, e precisou formar a massinha, fazer aquelas forminhas. É exatamente isso que o mundo faz com a gente. Colocar na forma deles. Do jeito deles. E se eu me afasto da palavra, eu começo a ficar mais parecido com a forma que o mundo quer. Por isso eu preciso ficar que rente na palavra. Eu estava pensando em massa... E eu lembrei da minha filha, porque ela faz uns biscoitinhos, pastor, o senhor ainda não comeu os biscoitos que ela faz. Mas ela vai fazer e vai trazer para o senhor. É um biscoitinho à base de maisena, manteiga. É maravilhoso. Eu como antes de, antes de esfriar, eu já estou comendo, desmancha na boca. E eu estava observando ela, da última vez que ela fez, ela sentou lá na cozinha, botou a, o tabuleirinho assim na frente dela e começou a dar forma para aqueles biscoitos. Fazia, ela, ela já fez uma forma mais altinha assim, mas agora ela faz um chapadinho, parece uma moeda, e ela fica ajeitando ali, dando forma para aqueles biscoitos. E é uma delícia, quem já comeu sabe que é bom. E fica dando forma para aqueles biscoitos. É isso que o mundo faz com a gente. Quando a gente é manipulável, quando a gente está acessível para o mundo, sabe o que, é que ele faz? Ele pega a tua visão, Aquilo que atrai a tua visão e coloca na forma deles. Vivian, você pode colocar aquele versículo de Mateus? E aí ele pega a sua visão e coloca na forma do mundo. E aí quando a nossa visão está na forma do mundo, sabe o que acontece? A gente passa a desejar, a gente passa a cobiçar, a gente passa a ter altivez e a gente passa a ter soberba no olhar. Mas a, a palavra diz, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A mesma coisa ele faz com a sua audição. O que, que você tem ouvido? O que, que eu tenho ouvido? O que, que você tem dado ouvidos? E aquilo que você ouve gera o que em você? Pode botar outro versículo de provérbios, Vivian, por favor. Aquilo que você ouve, faz o que com a sua mente? Porque quando você ouve alguma coisa, já dá um alerta no teu corpo, não é assim? Jornal Nacional, plantão, você já vai, tum. Porque você ouviu, você fica em alerta, não é assim? Você vai atravessar a rua, alguém buzinou, você fica em alerta. Então, o que você ouve, gera algo em você. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Então, meu irmão, procura ouvir a palavra de Deus para que você tenha anos de vida multiplicados. A mesma coisa o mundo faz com os meus pensamentos. Gente, a minha mente ela é muito vulnerável. E quando eu não estou ligadinha aqui nessa palavra, eu começo a pensar coisa que não agrada a Deus... E causa mal para mim. Pode botar outro versículo. Que está lá em Filipenses. E aí o mundo começa a formar os meus pensamentos. E aí eu começo a criar argumentos falsos. Eu começo a criar heresias. Eu começo a acreditar naquelas vãs filosofias como se elas fossem verdadeiras. E isso me engana. Mas a palavra de Deus diz assim para a gente. Quanto ao mais irmãos... Tudo que é verdadeiro. Vamos, vamos ler juntos? Tudo que é verdadeiro. Tudo que é honesto. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, não aceite o pensamento que o mundo tem te oferecido, não permita que a sua mente venha a ser formada pelo mundo, que os padrões do mundo venham moldar os seus pensamentos, os seus argumentos, que a palavra de Deus venha te dar esse, esse rumo, para você estreitar o seu pensamento com Deus. Ainda tem algumas coisas que ele vai formatando na gente, os nossos pés... Ele faz com que os nossos caminhos sejam caminhos tortuosos, se você permitir que o mundo modele os seus pés. E tira o seu equilíbrio. Ele faz com que você tropece, você caia. E ali o Salmo 40 diz... Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, sobre uma rocha e firmou os meus passos. Meus irmãos, não permita que o mundo te atraia e te convide. Não permita que o mundo diga para você, o caminho é aqui, aqui está fácil, vamos lá. Porque se você ficar no formato do mundo, você vai caber no inferno. Se você ficar no formato do mundo, se eu ficar no formato do mundo, eu vou para o inferno. E a gente não pode aceitar essa forma. Para terminar aqui, outra coisa que ele forma, forma, e se a gente não vigiar, a gente cai, são os nossos lábios. Ele faz com que, no caso, o mundo, ele faz com que a gente minta, com que a gente amaldiçoe, com que a gente profira palavras todas torpes, e a gente não pode permitir isso. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Peça ao Senhor que toque nos seus lábios, peça ao Senhor que transforme as suas palavras, para que as suas palavras sejam palavras de bênção, para que vocês possam abençoar a vida de outras pessoas. E aí ele diz, no versículo, mas transformai-vos. Se eu não aceito a forma que o mundo me dá, eu preciso transformar. Eu preciso mudar algo, e de dentro para fora. Não é só por fora, não é só a minha forma externa. Mas a transformação ela tem que ser de dentro. E como que a gente vai conseguir essa transformação? Pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso ajustar os meus pensamentos com os pensamentos de Deus. Mas para isso eu preciso conhecer a palavra dEle. Eu preciso orar e buscar a presença dEle na minha vida. E para concluir, meus irmãos, se você, se eu, ainda não estou experimentando a boa agradável e perfeita a vontade de Deus é porque a gente ainda não se ajustou. E o convite que eu te faço nessa noite é você tem experimentado a vontade de Deus com todas as suas qualidades? Ela tem sido para você boa? Ela tem sido agradável? Ela tem sido perfeita? É uma palavra de reflexão para os irmãos, amém?